0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kunst is Lang vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons op de plek waar je altijd je podcast vandaan haalt. Het kan iTunes zijn, Spotify of een van de vele apps. Maar we zijn ook te zien live op dit moment als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of straks naar de uitzending op YouTube. Aan het eind van het uur hoe je Valerie van Leersum van de Broedplaats op de NDSM werf. Centraal Station, pontje over en dan beter, dan kijk je je ogen uit. Dat straks aan het eind van het uur, maar eerst Laurien Weijers. Ze is kunstenaar en schrijver, maar voelt zich ook beeldhouwer. In letterlijke zin, ze maakte ooit veel metalen sculpturen, maar ook in figuurlijke zin. Een gesprek, een uitwisseling van ideeën kan namelijk ook worden opgevat als een mentaal en sociaal sculptuur. Laurien begaf zich eind vorige eeuw onder een internationaal publiek... dat nadacht over kunst en creativiteit... een herziening van de economie, duurzaamheid... veel onderwerpen die nu ook weer actueel zijn. Een belangrijk mentaal sculptuur was bijvoorbeeld de conferentie... die ze in 1990 organiseerde in het Stedelijk Museum... met de naam Art Meets Science and Spirituality in a Changing Economy. En daar waren onder andere Marina Abramovic, Lawrence Wiener... Robert Rauschenberg, John Cage en de Dalai Lama die inzichten uitwisselden. In het Stedelijk Museum dus allemaal. En dat was omdat zij hen had uitgenodigd, dus dat had zij voor elkaar gekregen. En dan was er nog Jozef Boijs, met wie ze bijna twintig jaar optrok. Om zijn ideeën onder de aandacht te blijven brengen, deed ze in 2018 het project 100 Days Boys. Verschillende sprekers die hem gekend hadden, kwamen naar haar gaststudio in het Friese Verwet om over hem en over zijn werk te praten. Laurien, welkom.
1: Dankjewel. Leuk
0: dat je er bent. We kennen natuurlijk allemaal die sculpturen van, van hout, van, van gips, noem het maar op, elk mogelijk materiaal. Maar jij hebt het over een sociaal sculptuur. Wat, wat versta je onder een sociaal sculptuur?
1: Ja, eigenlijk is het zo dat, eh, omdat ik veel met boys omgegaan ben, ook al eerder met Fluxusmensen, eh, Wij waren ervan overtuigd dat eh, materiële kunst moest immateriële kunst worden. Dus je moest af van het materiaal. Mm -hmm. Is ook veel handiger hoor, als je het moet verplaatsen van hier naar Tokio of zo. Hè? Weinig die opslag. Die zware dingen. Ja, ja. zeker. <laughs> dus, uh, en nou, dat werd in mijn hoofd van metalen sculptuur naar mentale sculptuur. En uh, de sociale sculptuur, wat uh, Boyce en Filio en dat soort mensen van Fluxus dan zeiden, was... Hoe je de wereld, hoe je met elkaar leeft, dat is de echte sculptuur. Ja. Het is dus veel belangrijker om aandacht te geven aan elkaar. Mm. En uh, liefdevol, from competition to compassion, weet je om liefdevol te zijn. Dus dan maak je een sociale sculptuur die... De enige belangrijke kunstwerk is dat gerealiseerd moet worden, zei Boris. En dat vond ik eigenlijk wel een leuke manier van zeggen. Ja,
0: dus het komende uur is, maken wij een sociaal sculptuur in en we deze proberen, uitzending.
1: We proberen zo goed mogelijk uh, te communiceren en zo uh, positief mogelijk mm -hmm. en uh, zo egoloos mogelijk. En dan krijg je iets leuks.
0: Nou oh ja, want dat zijn ook wel voorwaarden. Dus egoloos, opbouwend, positief... Naar elkaar ja. luisteren, stel ik me ja, voor. Ja, ja. ja, dat, dat is eigenlijk bij.
1: de nieuwe tijd waar we naartoe gaan. Hè? Dus uh, we komen uit een tijd dat we alles zeker moesten maken en meten. En nou de hele lineaire manier van denken. Mm -hmm. Maar ja, die is eigenlijk al lang afgelopen. Toen de kunstenaars uh, de drie dimensies verlieten in 1890, 80, weet je wel. Mm -hmm. Toen brak er ook iets in de hele wereld, waardoor we een veel breder beeld kregen. Nee, niet alleen vierdimensionaal, maar multidimensionaal. We kregen een hele brede kijk. En de kunstenaars lieten het zien in hun werk. De wetenschappers lieten het zien in hun manier van denken. Mm -hmm. Dus na lineaire wetenschap kreeg je chaotische wetenschap. Alles beweegt en raakt elkaar op een bepaald moment. Maar je kunt niet zeggen wanneer het iets tot stand brengt. Dus in die tijd leven we nu. Ja, oké. Okay.
0: En, 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 en wat doet dat voor een kunstwerk? Wat doet het bijvoorbeeld voor het idee van makerschap? He, als jij een sociaal sculptuur maakt, met mij misschien, he, dit, dit komend uur. Staat er dan ergens nog een handtekening onder?
1: Of? Nou, dat was sowieso al niet meer gewenst, he, die handtekening. Die ging al naar de achterkant. Ja. <tus> dus uh, we waren, Het is heel erg waar dat je eigenlijk... Zoals Boyce het zei toen ik hem samen moest brengen met de Dalai Lama. Toen zei Filio: oh nee, zeg, je moet hem eerst eventjes met een paar mensen in het Tibetaans boeddhisme uh, leren kennen. Want dat hij de Dalai Lama begrijpt waar je het over hebt. Toen kwam Boyce binnen. Ik had iets georganiseerd op verzoek van Vilyu bij uh, Sokyal Rinpoche. En toen Boyce binnenkwam en ging zitten zei hij, ja, eigenlijk is het zo dat... Art equals Tantra. Dus art is hetzelfde als Tantra. Mm. Waarop Sokyal Rinpoche zei, dat is helemaal waar. Hoe komt boys aan zo'n opmerking? Dat vond ik zo knap. Mm. Maar wat is nou de grap van Tantra? Bij Tantra ga je jezelf als het ware oplossen. Je bestaat niet meer mm. en dan ga je pas je beoefening doen. In kunst is het precies hetzelfde. Je moet eigenlijk eerst oplossen. Je moet niet meer ik zijn. En dan ben je leuk.
0: Dan komt er iets interessants. Ja. Dus je moet zijn. af van het ego, zeg jij inderdaad. Ja,
1: je kunt het ego noemen. Maar in feite is het heel eenvoudig. Ons lichaam is opgebouwd uit verschillende bewustzijnsvormen. En dan op een bepaald moment, als je hier bent... Dus het begint onder en het gaat naar boven. Mm -hmm. En het gaat uiteindelijk hier naartoe... Uh, en dan is er geen verschil meer tussen uh, zwart en wit. Het is non-dualiteit hier. En een kunstenaar moet altijd boven die non-dualiteit zijn. Anders kan hij niet iets maken wat aantrekkelijk is en wat het heeft over morgen.
0: Maar dan, dan moet een kunstenaar dus eerst met zichzelf aan de slag, ja. zou je kunnen zeggen. En, en ja. niet zo'n klein beetje ook niet, want, ja. want hè, je moet je hele lijf door en uh, spiritueel groeien. ja. En pas dan kun je interessant werk maken.
1: Nou ja, dat kun je sowieso. Hè? Ieder mens heeft... Ja, ik noem dat tegenwoordig... Is mijn werk Saint society. Maar ieder mens... Kan heel makkelijk van boven naar onder gaan. Alleen wij denken nog... Dat je een handtekening moet zetten. Ja. Ergens van ik. Maar ja, dat kun je er best op zetten. Dat mag ook wel. Maar ja. Maar... Dat werk maken, dat heeft niet met die handtekening te maken. Het werk maken heeft te maken met afstand doen van... Er... Anders komt er niet iets wat de toekomst of de weg waar we naartoe gaan in zich heeft.
0: Oké, okay, we, we, we gaan zo nog even dieper op boys in. Maar in, inderdaad, dat werk maken. Je zegt afstand nemen. En dan? Leidt ons dus door dat werkproces. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, je geen zorgen maken. Uh, zelfs Rauschenberg heeft het mij al geleerd uh, in 1968. Van maak je nou als je denkt dat je iets kunt, dan moet je al niet beginnen. Dus je moet helemaal laten komen. Je moet jezelf laten komen. Okay. En uh, daaruit moet vanzelf iets gemaakt worden. Dus het heeft ook geen, niets met geld te maken. We denken dat kunst... Uh, dat je daar geld mee zou kunnen maken. Maar in feite, degene die uh, de markteconomie heeft bedacht, Adam uh, Smith, uh, 1700, hmm. heeft gezegd, we kunnen wel een markteconomie maken, maar de kunstenaars, die kun je niet in die markteconomie passen. Want die horen daar niet. Die horen betaald te worden door... De overheid, wat we gelukkig in Nederland doen, hè, met het fonds
0: Een deel althans. <laughs> misschien uh, nog, ja, nog lang het, niet genoeg. Maar het
1: zou meer kunnen, ja. Het zou
0: meer kunnen. <laughs> Kleine kanttekening inderdaad. Oké, okay. dus, dus die hoeven niet te functioneren binnen dat kapitalistische systeem. Lief, nee, dat, dat is niet. goed dat
1: gaat helemaal fout. Dat zie je misschien ook wel nu hè, een beetje gebeuren.
0: Dus, dus, dus dat kunstenaars moeten... Werken en een werk moeten verkopen om in leven te blijven, zeg dat jij, dat niet. zou eigenlijk niet. Nee, dat kan niet. Niet nee moeten. dat kan niet.
1: Dat heeft niet met elkaar te maken.
0: Oké, okay, nou stel stel iedereen krijgt geld, elke kunstenaar, ja. genoeg om van rond te komen. Dan, dan zeg je eigenlijk: uh, maak geen plannen van tevoren, neem afstand en, en laat, laat het gebeuren. Eigenlijk. Ja, ja. Een ja. open vlak, open ja. doek.
1: Ja, precies. Doe dat. Kijk, iedereen wordt met talenten geboren. Hmm. Uh, die talenten moeten naar buiten komen, daar moeten we kansen voorbieden. Dus die talenten, en die maatschappij die gebaseerd is op creativiteit, want het werkelijke kapitaal is onze creativiteit. En geld heeft niets met kapitaal te maken. Dat hebben we er gewoon eventjes in de plaats gezet. Mm -hmm. Maar de werkelijke creativiteit. de werkelijke kapitaal is creativiteit.
0: Dat onderscheidt ons van de dieren, zeg maar. De, de, nou, dieren de...
1: zijn ook heel creatief hoor. Oh, maar, toch wel. Uh... Okay. <laughs> ja, die dieren, daar heb ik het wel mee. Maar... Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> maar.
0: Uh... Maar eigenlijk is elke mens. Heeft inderdaad kwaliteiten, zeg jij, ja, En die, die moeten we zoveel mogelijk stimuleren. Die moeten we naar boven ja, halen.
1: Ja, als je dat. Uh, uh, Prigogine, die. Uh, ...wetenschapper in Art, Meets, Science and Spirituality... ...die zegt non-linear science, dus uh, niet-lineaire wetenschap... ...daarmee kunnen we een economie maken... ...die niet langer gebaseerd is op de exploitation of man by man. Niet, dat je niet meer elkaar gaat exploiteren. Dat je niet meer dat salaris en die, uh, al die eisen stelt. We kunnen een hele nieuwe samenleving maken... En daar heeft ook die kunst natuurlijk zo'n grote rol in. Daarom is die ook losgebroken uit die oude, driedimensionale dimensionale uh, ja, belemmering, zal ik maar zeggen.
0: Hoe, hoe zie je die rol van kunst? Wat, wat oh, kan kunst maatschappelijk doen?
1: Ik vind, uh, zonder kunst kun je geen toekomst maken. Ik vind kunst het allerbelangrijkste. Mm. En ik heb het ook eigenlijk altijd zo gezien. En waarom? Wat, 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 wat voegt
0: het toe aan die maatschappij? Voor, voor mensen die bij nou, spreken helemaal niks van kunst vrijheid. weten. Vrijheid.
1: Vrijheid, als je naar een museum gaat, jij zult het toch ook beleefd hebben, dan uh, je ziet iets en je denkt, even, je weet eigenlijk niet wat je denkt. Toen ik in de uh, 17 was en ik stond in, uh, Kralen, ik was een dag naar Kerala gegaan en ik stond voor dat schilderij van Mondriaan.
0: Je, je pakt ik het er even bij in een boek inderdaad.
1: Ik pak hem erbij.
0: Een zeegezicht, hè? Bij? Nee. Wat, hoe heet het?
1: Ja, het heet Composition in Black and White ja. van 1917. Toen begon ik te huilen. Want toen dacht ik, nou, daar moet ik naartoe. Want dat heeft de toekomst in zich. Ik moet in de kunst. Uh, ik werd zo geraakt door iemand die zo'n brede visie kan hebben. Ja. Dat, en ik denk dat eigenlijk ieder mens dat kan beleven in... Kunst. Je koppelt kunst dus
0: aan de toekomst. Het, ja, het vormgeven toekomst van de toekomst. Ja, kunst hebben we met
1: elkaar te maken. Precies. Precies. Dat is een, een belangrijke we... waarde. Ja, heel belangrijk. Omdat je pas als je voorbij het dualiteitsdenken bent, mm -hmm. uh, ga je binnen in die ruimte van de toekomst. En daar moeten we natuurlijk weten welke kant willen we op en gaan we op.
0: En het is de taak van de kunstenaar om dat vorm te geven? Om nou, die vergezicht te...
1: Je kunt echt niemand een taak geven. Maar uh, als je de kunstenaar waardeert... dan zie je dat daar... Uh, die, waar, die grote waarde ligt.
0: En, en waar zit hem dat dan in? Zijn kunstenaars... Uh, sommige ja, mensen die zijn, zeggen... zijn. die zijn de
1: enige mensen die vrij zijn. Hè? Bijna ieder ander moet leven. Beneden die dualiteit. Beneden. Dus hoe meer... Je mensen kunt onderdrukken, zal ik maar zeggen, niet al die mooie krachten van mensen naar voren laat komen, hoe makkelijker het lijkt om een maatschappij in bedwang te houden. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is een bloeiende maatschappij, een maatschappij als een sculptuur te maken.
0: Dus het zijn de kunstenaars die uh, zo vrij zijn om, omdat ze in ieder geval in het ideale geval niet uh, aan de lopende band hoeven te werken hè, om hun ja. huur te kunnen betalen. Ja. En daarmee uh, ja, onbekommerd iets over kunnen de aangeven,
1: iets kunnen doorgeven, want het is er natuurlijk al. Kijk, uh, hoe onze wereld zich gaat ontwikkelen, dat mensen die, daar veel, die zichzelf ver ontwikkeld hebben. Die weten dat al. En ik heb ook een tijd geleden... Een uh, hele tijd geleden, in 1979 gaf iemand mij een boekje. En dat is van een uh, Indiaanse geleerde. Die heet Sri Yukteswar. En die heeft duidelijk aangegeven... Oh, toen we door die donkere middeleeuwen gingen... Toen was dat het zwaarste punt waar we ooit ingezeten hebben. Maar daar zijn we uitgekomen... En we zijn nu op weg weer naar de paradijstijd. De tijd waarin iedereen alles kan begrijpen. Dus als je zulke dingen weet, dat dat de route is die we volgen... dan kun je al veel vrijer zijn met liefde en alles wat naar schoonheid neigt. Want uh, ja, dat is natuurlijk waar we hier voor zijn.
0: Dat klinkt heel goed en toch lijkt het me ook als ik zo de kranten opensla... of Nationaal kijk, dat we daar... Hoorlijk ver van af zijn nog. Ja,
1: we zijn een beetje teruggezakt. Hè? Waarom lukt het niet? Het was leuk uh, een uh, jaartje of dertig geleden. Hè? Vroeger,
0: ja. vroeger was alles beter, zei ik. Nou, nee, zeggen, ik ga maar... niet doen,
1: nou vroeger was alles nee. beter. Maar nee. even na de oorlog was er echt een, op, een uh, opluchting. Hè? Ja. Toen hadden eigenlijk mensen in de oorlog heel goed nagedacht... Hm? over hoe moet die maatschappij er straks uitzien. En ik werd als kleintje altijd meegenomen naar Krallenmullen naar uh, Arnhem... Uh, de tentoonstellingen daar, hoe heet het ook weer? Sonsbeek. Uh, mm -hmm. uh, nou, het museum, stedelijk museum. Want we dachten, ja, daar moet het vandaan komen. En plotseling ging dat gordijn dicht. Zo eind jaren zeventig ging dat gordijn weer dicht. Ja, en we snakken er toch naar.
0: Ja, toen werd het weer... Uh, toen ging het kapitalisme op, op volle ja. kracht draaien, hè? ja. Was, ja, en uh, kunst
1: moest verkocht kunnen worden... en galerieën en kunstmarkten en noem maar op. En ja, we zijn daar niet gelukkiger van geworden. Nee.
0: Zie je, zie je het, het positieve in? Zijn er alweer tekenen aan de horizon... die laten zien dat we weer uh, terug willen naar, een, naar die vrijheid... die je beschrijft uit de jaren zeventig?
1: Nou, dit gaat natuurlijk heel moeilijk. Ook omdat het een grotere integratie is... waar we op dit moment in zitten. Want de uh, Global Village brengt alle mensen samen. Hmm. En je kunt eigenlijk bijna niet meer zeggen... dat iemand niet je buurman is. Hè? Ook al komt hij uit China of uit uh, Zuid-Amerika. We gaan heel Amerikaan met elkaar om. En, ook, en dat, dat proces van eenwording in de cultuur... dat neemt een heleboel tijd. En daar, vind ik, moeten we ook tijd voor vrijmaken. Als we maar niet de kunst gaan... Inperken en hm. zeggen van, het, en met dat geld vooral. Want kunst heeft geen marktwaarde. Je kunt zeggen, een. Uh, ja, wat ook. Oh, dat glas. He? Geef niet. Maak dat niet glas, best. daar kun je een marktwaarde aan geven. Zeg ja. maar 5 euro. Ja. En maar um, aan kunst kun je geen marktwaarde geven. Het is heel veel waard of heel weinig waard. Het heeft geen marktwaarde. Nee.
0: Nee, 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 precies. Dus
1: daar zit hem de
0: Het is een waarde zoals, de zoals democratie een waarde zou kunnen zijn. Het is een abstracte waarde oh, eigenlijk.
1: Ja, maar de democratie is precies waar we heel hard aan moeten werken. Dat is juist wel waar die beperkingen vandaan komen. Precies, maar het we... is die
0: categorie die ze die, die, die ook niet in geld uit te drukken. De, de Jawel, democratie. maar oh,
1: die is weer wel uit te drukken in menselijke stemmen. Hè? Dus als we een directe democratie zouden maken... in plaats van een democratie met volksvertegenwoordigers... dan zouden we natuurlijk al veel dichterbij zijn.
0: Laten we eens uh, naar, naar Boyce gaan. Want uh, die, die naam viel al een paar keer. En de mensen die Boyce misschien alleen van naam kennen... en minder van inhoud. Kun je kort samenvatten wat, wat jou betreft het belangrijkste is... wat Boyce heeft gezegd?
1: Ja, wat... Eén uh, keer eerder werd mij gevraagd. Dat was in Japan. Kun je in één woord zeggen wat boys betekent? Mm. Te zeggen, of waar het werk van boys over gaat. Toen heb ik gezegd het gaat over liefde. Dus dat is bij boys nou eenmaal zo. Hè. Het gaat natuurlijk om... Als je boys tegenkomt leg je meteen je, zijn arm om je schouder. En je bent ook meteen... Dat in die tijd was kunst ook heel erg samen. En je bent ook meteen eh, onbevooroordeeld. En je gaat samen voor een doel. Hmm. Dus kunst, uh, Boyce zegt, uh, modern art is at its end, now art can start. Moderne kunst is voorbij, hmm. nu kunnen we beginnen met kunst maken.
0: En welke kunst was er toen voorbij in, <coughs> nou, in deze tijd? Nou, de modern
1: tijd? art is de hele beweging van mo moderne kunst. Het hoefde niet meer iets uit te beelden, het mocht ook vaag zijn. Weet je nog wel, die jaren tussen 1890 tot uh, 19. 50 of misschien 45 mm -hmm. toen. Dat
0: is abstract expressionisme bijvoorbeeld. Mocht,
1: ja precies. Dat, dat is een al... nieuwe
0: stroming. Hè? Dat, is het, ja, het nieuwe. Dat,
1: dat waren allemaal moderne kunst, maar hij zag meer. Dus hij zag die sociale sculptuur. Dat is natuurlijk eigenlijk boys. Hè? Die sociale sculptuur. Oh, ja. En creativiteit is het werkelijke kapitaal. Dat is ook boys. En ieder uh, mens een kunstler. Iedereen is kunstenaar. Dat is ook Beuys. Boys zegt dus van geef het nou in de handen van iedereen en zegt niet hij is een kunstenaar en hij is geen kunstenaar. Dus Beuys is iemand, hij komt uit Friesland hè? hij is dus oorspronkelijk een Nederlander. Ja, een dat Fries moet je, dat, in Nederland. Dat moet je even
0: uitleggen inderdaad.
1: Ja, dus uh, op een bepaald moment in Friesland, 1850 ongeveer, neem ik aan, want we weten het nog steeds niet helemaal zeker, mm -hmm. uh, was er zo weinig geld in Friesland dat mensen wegtrokken en boys, voorouders, gingen naar Groesbeek. En in Groesbeek was een treintje dat ging ieder uur naar Duitsland. Dus uiteindelijk is boys in Duitsland geboren, maar met een flinke... ...hoeveelheid Fries... ...Fries DNA. Fries bloed. <laughs> Fries bloed ja.
0: Dus zijn, zijn ouders en, kwamen eigenlijk uit, uh, uit Friesland... Echt ja, uit Nederland. ...en ja.
1: daar is natuurlijk... ...een uh, Duitse mevrouw bijgekomen.
0: En, en uh, wat had je voor relatie met hem? Hoe zou je dat omschrijven? Was het een vriend? Was het een, een nou ja, Het was leraar? eigenlijk
1: een beetje een leraar. Hè? Dus ik heb nooit met boys... Uh, ...iets gehad van een flirtation of zoiets. Dat zou ik helemaal niet kunnen. Want het was... Het ging, was volledig op respect gebaseerd. Ja. Het was, uh, hij respecteerde mij, ik weet niet waarom, misschien omdat ik uit de Achterhoek kom. En hij geboren was in Krefeld, en dat is op zichzelf vrij dicht, dicht bij elkaar. elkaar ja. Je kunt bijna dezelfde taal spreken. Ja. En, uh, maar ook omdat hij zag dat ik eigenlijk datzelfde wilde. En daar heeft hij me heel erg in gestimuleerd.
0: Wanneer dus, kwam u me voor het eerst tegen? In
1: 68. Ik was dus op, het, op de tentoonstelling uh, documenten 68 mm -hmm. in Kassel. Mm -hmm. En uh, ik was toen in het voorjaar al naar New York gegaan. Vanwege dat daar de nieuwe dingen gebeurden, zogenaamd. Dus ik zat in het vliegtuig naar New York in januari 68. En ik zag men in vrijwel iedere belangrijke atelier van kunstenaars geweest en toen ik in kassel kwam toen zaten al die mensen toevallig in kassel toen dacht ik ja maar die heb ik allemaal al gezien tot ik een ruimte binnen ging die me helemaal aan het bibberen bracht en dat was boys dus ik niet één keer naar binnen maar volgende dag weer volgende dag weer wat was het te het zien het in die ruimte? Me. Ja wat?
0: Wat, wat wat ervaar je in die ruimte wat was het te zien ik,
1: ja, wat ik ervaarde was de oorlog. Dus uh, ik kon heel duidelijk herkennen dat hij de oorlog had beleefd. Maar die had ik ook beleefd. En dat is heel moeilijk om dat te delen met mensen. Maar die vibratie, of die ja, dat vergankelijke, zal ik maar zeggen. Die vergankelijkheid. Ja, toevallig. Ik laat de Dalai Lama een boek zien van Boys, Omdat Filio gezegd had dat ik dat moest laten zien aan uh, de Dalai Lama. En hij zei... oh halverwege het boek slucht je dicht. Ik zie wat deze man maakt. Dat gaat over vergankelijkheid. Nou, en dat vond, zag, ervaarde ik in die tentoonstelling ook. Weet oh, je nog
0: wat het, wat het, wat het was? Ja, er stond het een
1: uh, sta, ijzeren staaf tegen de muur. Maar als boys een ijzeren staaf tegen de muur zet... dan zet hij die niet... ik zet een staaf tegen de muur. Nee, hij houdt die staaf vast... en laat hem vallen. Wat je in de oorlog hebt... Als als je huis gebombardeerd is, dan zie je opeens dat alles in rust is. Al die enorme grote spanten van het dak enzovoort, dat hangt. Bij ons huis is gebombardeerd, dus ik heb het zelf kunnen zien. Dat hangt, dat heeft eigen rust. Boys ook alles wat hij neerlegt, legt hij neer door het in zijn gewicht te laten. Ten voeten zelf zette hij neer door ze in zijn eigen gewicht te laten te laten vallen. Niet ik loop. Het
0: loopt. De materie spreekt meer dan de materie dat hij het aanstuurt. Ja, de ja.
1: krachten spreken. Ja.
0: Wat, hoe, hoe oud was je toen in 68 en wat had je voor leven? Was je, was je student nog of was je net klaar? Of?
1: In 68 was ik 27. Uh, ik was al aan het schrijven over kunst, hè? want ik had dus gedacht... Ik, Schreef al over kunst toen ik nog op de HBS zat. en daar het blaadje. Het maandelijkse blaadje. kunst. het tijdschrift van de school maakte als mm -hmm. editor. En. Uh, ja, daar stond een. zandberg op. en iedere tentoonstelling die in de buurt was. daar schreef ik over. Dus ik was al heel snel met kunst bezig.
0: Ja, en. Um, nou en
1: dat wilde ik gaan doen. Mm -hmm. En per ongeluk kwam ik toen in, een, uh, in Parijs, uh, daar zou ik een tijd gaan wonen... kwam ik een, een plek tegen waarvan ik dacht, oh, daar wil ik wonen. Nou, daar kwam ik dan na een paar dagen ook echt terecht. En dat bleek het hotel te zijn waar alle Fluxus kunstenaars zaten. En toen ik daar mocht meepraten met hun, toen begreep ik, dit heb ik gezocht. Ik wilde niet naar een kunstacademie, want ik dacht dat indoctrinatie zou zijn... Ik dacht ook: oh, dit heb ik gezocht.
0: En omschrijft die sfeer is vrijheid, denk ik?
1: Ja, uh, praten met elkaar, uh, verstandhouding opbouwen met elkaar. Waar gaat het over? Het leven. Wat is leven? Wat is het verschil tussen leven en kunst? Er is eigenlijk geen verschil. Leven moet kunst zijn. Kunst moet leven zijn. Uh, in die trant. En toen kwam ik in Amsterdam terecht en toen. Ik was altijd al een vriendin van het Stedelijk Museum. Dus dat was als het ware mijn huiskamer. Toen zei Rini Dippel... Zeg, ken jij al die mensen? Ja, zei ik. Dus Daniel Spurry en Robert Ze zei: nou, misschien kun je wel schrijven voor het Museumjournaal. Dus toen begon mijn schrijf.
0: Carrière, ja. En dat
1: was in 75, 76.
0: En dan heb je een, een bepaald interview met, met niet de minste... met Boyce, met Andy Warhol en met de Dalai Lama. Die krijgen allemaal dezelfde vragen.
1: Ja, dat was omdat uh, toen ik dacht. Ben, daar mijn Jack zei toen ik met die uh, metalen werken bezig was. Zeg, Lorin, je hebt je schrijfmachine wel zeker zeven of acht jaar niet aangeraakt. Maar daar moet je, je moet je weer eens iets mee gaan doen. En toen,
0: uh, Want je was zelf kunst gaan maken, hè? Ja, met met alles sculptuur. Ja. In plaats van het schrijven. Ja, Maak een, een sprongetje in de, de tijd. Ik vond het
1: zo leuk om met metaal te werken. Hmm, ja. dat, dus toen ben ik dat gaan noemen. Writing a sculpture.
0: Dus het schrijven wat een sculptuur wordt. Writing a sculpture. Ja. Writing en wat sculpture. deed
1: ik? Ik ging, wat mensen zeiden, ging ik precies opschrijven zoals ze het zeiden. Maar ook met de herhalingen. En de, zodat je de adem op kunt pakken. Dat het er niet geëdit wordt. En dat het niet iets is wat ik ervan maak. Mm -hmm. Dus dat noemde ik. En toen... Uh, dat boek heb ik ook helemaal zelf uitgetikt over boys. Dus het waren een aantal interviews. En uh, ik, dacht ik, oh, ik dacht, ik ga boys interviewen, totdat ik alles weet van boys. En, um, nou,
0: Elke druppel wijsheid moest eruit geperst ja, worden. Ja, heel en goed. En toen
1: ja. zei hij op mijn zeg, ik geloof het dus hier al eens over gehad hebben.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Nou, dus toen had ik het boekje getikt, uitgetikt... En, dat was verkocht binnen de kortst mogelijke tijd. Binnen een maand was het uitverkocht. Toen zei Boris tegen mij, je moet diezelfde de vragen stellen aan Andy Warhol. En hij zegt, hij komt naar Geneve. En uh, hij ging ervoor zorgen dat ik een afspraak had met Andy Warhol. Toen zei uh, Andy Warhol, die assistent die naast hem zat, die zei, er staan veertig mensen te wachten bij de deur. Hij zei, laat maar, laat maar. Want hij had nou eenmaal beloofd dat hij een interview met mij ging houden. Dus hij heeft het langste interview dat hij ooit in zijn leven gegeven heeft. Heb ik toen in Genève gekregen. Wow. En aan het eind van het interview zei hij, je moet die vraag aan de Dalai Lama stellen. De Dalai Lama had hij net in zijn blad interview gehad. En ja, zomaar. Ik schreef een briefje naar de Dalai Lama. Mag ik de vragen die ik gesteld heb aan hem? Boys en Warhol aan u stellen. Meteen kwam er een briefje terug. Come. En wat, wat waren dit voor vragen? Gewoon vragen over... Hoe, wat is op de toekomst? Hoe, hoe gaan we... Ja, eigenlijk alle vragen over... Hoe je een maatschappij leuk kunt maken. En... Uh,
0: dus je vroeg een toekomstvisie van ze, hoe, moet, ja. hoe, hoe, hoe gaan we voorwaarts ja. eigenlijk? Ja, hoe
1: gaan we vooruit? Wat is onze weg vooruit?
0: En waren er verschillen in antwoorden tussen bijvoorbeeld boys en Warhol?
1: Ja, tussen boys en Warhol hoe? zijn een groot... Nou, Warhol die zegt, kijk als je nou uit het, he... uit het heelal, of hoe zal ik dat zeggen, uit de ruimte naar beneden kijkt, dan kun je toch niet je buurman, als hij het zelf niet kan, niet helpen met het vegen van zijn stoep. Dus hij keek steeds van heel ver. En dan zag je, dan kun je toch niet liefdevol zijn? Niet liefdevol zijn.
0: Daar heb je geen tijd voor of zo. Nee, je moet groot denken. Je, je
1: ziet dat het... Zoals Rauschenberg had zeggen, we zijn met z'n allen op deze ene bol. En hier moeten we het doen, want er is geen andere aardbol. Mm. Dus dat had Warhol ook. Maar Boys, die zag een nieuwe maatschappij. Die zag, dat moet je zo en zo doen. Heel sociaal nee, eigenlijk. Ja, heel sociaal.
0: Dus, dus het super ego van buiten de wereld was, was Warhol. En Boys zei, we moeten het hier ja, tussen kunnen twee het. mensen we kunnen, doen. En we
1: doen dat zo en zo. Ja, en absoluut. toen kwam ik bij de Dalai Lama. En toen hoorde ik de... Berghaf, waar zijn uh, huis op staat en schreef uh, dear boy een onzichtkaart, dear Joseph, you have a brother here in the Himalayas. He thinks exactly the way about the problems of today as you do. Want die antwoorden waren precies hetzelfde.
0: Weet, weet je nog, wat staat je het meest bij van de antwoorden van de Dalai Lama?
1: Ja, uh, yeah. let's just simply be a good hearted person.
0: Nou ja, daar kwam het op neer.
1: Dat is de Dalai Lama. Ja, daar komt het bij hem op neer. Ja.
0: En als jij nou zegt... Uh, kunst staat gelijk aan leven en leven aan werken. Dat, dat hoorde ik je net zeggen ja. in, de, in, de, in de fluxussfeer. Hoe omschrijf je dan het kunstwerk wat eruit voortkomt? Is dat inderdaad dat, dat sociale sculptuur, het samenleven wat dat we met z'n allen doen? Dat is
1: wat jij en ik nu maken, hè? dat zei je net al aan het begin. Ja. Dus dat is het kunstwerk. Uh, maak het niet los. Ga het niet uh, verheerlijken naar een plek waar het niet wilde zijn. Werk er gewoon iedere dag aan.
0: Ja. En... Uh, uh... Eigenlijk heb je dat op een bepaalde manier ook gedaan met die conferentie, hè? die panelgesprekken in 1990 in het Stedelijk Museum. Ik zei het al, grote namen waren erbij, de Dalai Lama zelf, Abramovic, Rauschenberg, Lawrence Wiener. Uh, die heb je eigenlijk in vier categorieën laten praten, dus art, science, spirituality en economy. Ja. Steeds in een, uh, in een samenspraak van vier disciplines uh, Ja, vier, disciplines dus bijna. vijf
1: paneldagen, een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
0: Ja, al die opnames zijn bewaard gebleven. Ja. Je hebt ze hier in een DVD-box voor je liggen. Ze zijn ook ja. te bestellen via je website. Um, wat, wat, wat is de rode draad, als die er al is, van, van die panelgesprekken?
1: Nou ja, daar is precies hetzelfde wat ik ne net heb uitgelegd. Dat wat, waar we naartoe gaan, dat is een open gebied... waar je gewoon liefdevol kunt zijn, waar je... Waar eigenlijk helemaal niet zoveel regels zijn als we onszelf nu opleggen. Maar waar je from competition co to compassion hè, uh, kwam er eigenlijk uit. Laten we die competitie achter ons laten. Laten we compassion, uh, samenkom, passion voelen, samen mm -hmm. voelen. Laten we samen voelen, samen gaan. Laten we niet meer. Dat ook die discussie, discussie wordt dialoog. Uh, competitie wordt compassie. Uh, het zijn hele kleine dingen, maar ze zijn voor het grijpen. Alleen je moet er een nieuwe economie aan maken. Nu moet een economie maken waar ieder mens een basisinkomen heeft en dan over de hele wereld. Want eigenlijk, je kunt geld natuurlijk niet in een bank zetten. Geld is van alle mensen. Dus het moet langs alle mensen stromen mm -hmm. en het moet iedereen voeden. En dan komt het vanzelf weer terug in een soort mensengeldbank. En dan gaat het weer stromen naar de anderen. Dus je moet daar een economisch systeem van maken... waardoor je een maatschappij kunt onderbouwen... die ook een directe democratie heeft... waarin iedereen kan zeggen wat hij over een bepaald onderwerp wil zeggen. Ja. Eh, zodat je een heel ander niet meer... Dat wat uh, Prigogine zegt, dat de een de ander onderdrukt. Ja, ten Daar koste van
0: u... iemand anders rijk willen worden, zegt jij, ja, dat moet dat je niet doen. Ja. en dat hele
1: salarisslavig
0: gedoe. Het klinkt een beetje als een soort van liberale vorm van communisme. Kun je dat nou, zeggen? Nou ja,
1: communisme is natuurlijk wel eigenlijk precies het woord. Ja. Alleen het is vervormd. Hè. Het heeft natuurlijk maar heel kort kunnen bestaan in zijn eigen vorm. Dus... Uh, toen ik bij de Dalai Lama kwam, omdat hij een, uh, ek, omdat ik, ik had twee economen bij me, een Amerikaanse en een Russische, en ik liet het zo zien aan de Dalai Lama, toen zei hij, ik zei wie zou u, met wie zou u het liefst in dat panel zitten? De Russian one, I'm a socialist at heart, zei de Dalai Lama. Dus dat is het natuurlijk, dus die uh, compassie, mm -hmm. dat was wel de bedoeling van het communisme. En je mag dat woord daaraan verbinden... maar het is niet de bedoeling om aan het oude communisme te denken. Ja. Want dat is tegelijk vervormd en dat weten we.
0: Ja, ja precies. Dat, dat, dat heeft verkeerd uitgepakt eigenlijk. Ja,
1: we moeten een nieuw uh, woord ervoor voor vinden. En toch,
0: we, we zitten er best ver van af nu. Misschien... Eventjes. Ja, oh, oké. Okay.
1: Ja, ik denk uh, dat... We, ja, misschien een moeilijke periode tegemoet gaan. Mm -hmm. Daar moeten we ook niet bang voor zijn. Want eigenlijk is het zo dat als je hier doorheen komt, dan uh, is het beter dat je er sterk doorheen komt dan dat je er verzwakt doorheen komt. Dus de mensen, nou, ik zal maar zeggen het coronavirus. De mensen die overlijden. Vreselijk dat ze overlijden. Mm -hmm. Maar als ik niet overlijd, moet ik wel zorgen dat ik heel. ...goed door zo'n zware tijd heen kom, ...net zoals je in de oorlog hebt... ...je moet er goed doorheen komen... ...eerlijk mens blijven... ...oprecht... ...en iedereen naast je... ...waarderen... ...en respecteren.
0: Hmm. Wat, um, wat zijn de belangrijkste stappen... ...die we nu zouden moeten zetten... ...en uh, zeker vanuit de kunst... Om, ...om tot een betere maatschappij te komen? Ja,
1: dat uh, Even een kleine je...
0: vraag tussendoor... Iets kunstenaars wat we moeten, kunnen een uh,
1: beter uh, financiële ondersteuning krijgen. Ja. Dus wat uh, toen uh, Adam Smith al gezegd heeft... kunst moet door de overheid ondersteund worden. <coughs> Dan kun je natuurlijk ook kunst niet misbruiken... om uh, een basisinkomen te krijgen. Hmm. Maar daarom moet je eigenlijk ook iedereen een basisinkomen geven. En je moet eigenlijk ook kunst niet loshalen uit het geheel... Want uh, ieder mens is een kunstenaar. Hè? Dat, zo zie ik het wel. Jij hebt enorme talenten. Ik heb talenten. We moeten het van elkaar waarderen. En horen of zien. Mm. Dus uh, de kunst. ja, Ik zou zeggen dat is er eigenlijk al niet eens meer. De kunst.
0: Nee, want, want ook uh, een kunstenaar moet zijn huur betalen natuurlijk. Ja, dat is heel ernstig hoor. En, en, en er is ook een misschien wel onderwaardering vanuit het publiek. Want ja, de, de gemiddelde persoon in de Kalverstraat is niet zo bezig met hedendaagse kunst, vrees ik.
1: Ja, maar dat is omdat we in... Je schrijft het al in Mr. Motley. Er wordt zo weinig aan kunst gedaan. Dus we moeten eigenlijk zeggen van... ja, waarom wordt er zo weinig aan kunst gedaan?
0: Dat op scholen of zo? Ja, op, nou, op
1: scholen, maar ook in de media. Hmm. In de media... Ja, het is maar een heel klein wereldje in de media die uh, ons willen overrollen uh, Komt daar wel eens kunst in voor? Ja, je hebt een programma dat heeft geloof ik uh, iets
0: met kunst... We hebben toevallig miljoenen luisteraars natuurlijk, maar de, 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 op televisie is het minder. Ja, ja. dus media, onderwijs... Zou meer ja, moeten?
1: Ja, onderwijs is sowieso al iets wat heel erg uh, veranderd zou moeten worden. Mm -hmm. Omdat we grote waardering moeten hebben voor de talenten die ieder kind met zich meebrengt. Zelfs als ze net geboren zijn, kan ik al zeggen wat hun kwaliteiten zijn. Yeah. Terwijl wij denken, het is uh, normaal, doorsnee denken. Het is iemand die niks weet en die moet ik alles leren. En kom, ik geef hem eens een tik of zo. Ja, dat kan eigenlijk niet. Hè. Je moet eigenlijk ook voor kinderen een mm -hmm. heel nieuw uh, systeem. Toen we nog Keltisch waren in de Achterhoek. Dat weet jij misschien ook nog wel. Een oh, aantal dat was wel voor mijn tijd. Maar
0: <laughs> ik, kom, ik kom ook uit de Achterhoek inderdaad. Maar niet Keltisch opgevoed. Wat was de tijdsgeest uh, de toen? De
1: Kelten hadden het idee dat je kinderen niet moet leren. Mm. Je moet kinderen... Pas als kinderen gaan vragen om iets te leren, dan moet je ze leren en dan moet je ze ook niet zeggen het moet zo en zo. Nee, thuis zeg je nooit hoe het moet. Uh, je gaat ze nooit, uh, laat ik maar zeggen, uh, slaan of uh, hard opvoeden. Mm. Je, je denkt, wat zou dit kind nou, van wie zou dit kind nou het meeste kunnen leren? Nou, en dan ga je dat kind naar die persoon sturen. Of het nou een man of een vrouw is. Ik heb het bij mijn eigen moeder gezien. Zij kreeg nog op die manier meisjes die een jaar bij ons kwamen wonen... om dan van haar te kunnen leren. En eh, dat is eigenlijk de ouderwetse Keltische manier van opvoeden. Dat je... Nee. Ouders denken van nou, daar zou zij of hij wat kunnen leren. Dus die scholen, dat, die scholen bestaan pas sinds 1800, hè? Dat is nog niet zo erg lang, hè? Hmm. Dus daar kunnen we een heleboel aan veranderen. Die kunnen we veel flexibeler maken.
0: Dat is nog niet in beton gegoten, zeg jij. Daar moeten we dus nog eens goed naar kijken. Goed naar kijken, ja. ja. Je bent nu met een nieuw project bezig. Uh, gebaseerd op eigenlijk wat we kunnen leren van heiligen... die zich terugtrekken uit de maatschappij. Saint Society. Nou ja, het
1: is eigenlijk niet zozeer heiligen. Het, uh, ik, ik vind, we zijn allemaal heiligen. Dus het komt uit die manier van denken van boys... dat ieder een kunstenaar is. Mm -hmm. En uh, toen Ben Jac overleed, uh, de performance kunstenaar, um, ik wou zeggen hoeveel tijd hebben we nog? dan kan ik iets over hem vertellen, maar misschien zal ik het maar even niet doen. Kort, toen, kort kan. Hadden we, hadden we, uh, omdat hij verdronken was in de Brouwersgracht, hadden we een hele mooie al mijn foto's en kaarsen en alles wat hij zo gemaakt had. En toevallig had ik toen een Indiaanse meneer uitgenodigd en die zei, toen hij ging spreken voor een zaal vol mensen in Arnhem um, Jullie noemen deze mensen kunstenaars wij noemen het saints. Dus ik gebruik eigenlijk het woord wat hij toen zei dat kunstenaars in feite zijn kunstenaars zijn saints. En ik had plotseling het beeld dat een saint society helemaal niet zo ver weg is. We hebben allemaal hele goede kwaliteiten in ons. Mm. Dus als we richting verlichting gaan en denken, dan worden we allemaal saints. Het is die paradijstijd waarvan ik denk.
0: Ja, ik vind het zo mooi klinken, maar ik denk tegelijkertijd, ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Is dat gek?
1: Ja, heb je haast?
0: Ja, ik zou het wel willen meemaken dan in, in mijn eigen levenstijd, toch?
1: Nou ja, weet je, natuurlijk is het ook zo dat als je overlijdt, zoals Duchamp zegt, het is altijd de ander die overlijdt. Je gaat niet echt dood. Hè? Je bewustzijn neemt weer een nieuwe vorm aan. Dus als je het nu voor deze. Levenstijd dat je Luc Hezen bent uh, zou willen bereiken. Dat lijkt me vrij snel. Dat is te ambitieus. Dat is <laughs> misschien ietsje <laughs> snel. Maar je kunt het je realiseren in je hoofd. Hè? En je kunt dan zelf al een heleboel dingen ermee doen. Ja. En dat is de grap.
0: Ook een soort mentale sculptuur? Ja, natuurlijk. ook
1: een zekere, zekere het, het, mentale sculptuur. Ja. Ja. Maak dat hoofd vrij, blij, vriendelijk voor anderen. Let's just simply be a good-hearted person.
0: Hoe uh, geef jij tegenwoordig jouw kunst vorm? Is dat in de vorm van ideeën? Of zit er nog wel eens materialiteit aan?
1: Nou, nu ben ik even heel materieel bezig. Want ik ben nu zulke dingen aan het maken. Maar dan veel groter.
0: Het is een geschreven poster eigenlijk, hè? Ja, dus
1: uh, neem, de neem, neem deze bijvoorbeeld één. Maar nu maak ik ze zo groot... Manshoog, wat ik wil ongeveer. eigenlijk... Uh, oh, 1 uh, meter 6 bij 78. Mm. Ik wil eigenlijk de essentie van alles wat gezegd is in Art Meets Science... in nou, 50 meter muur uh, vastleggen.
0: Een soort schriftelijke samenvatting die Precies, je tegelijkertijd kunt zien. mijn leven
1: gaat ergens ophouden. En uh, dit is breed gesproken. Dit is uh, die uh, boek... En dat boek over Ardmiet is breed gesproken. Yeah. En uh, het blijft allemaal vrij breed. En ik wil nou, wat echt de essentie is, in van die grote bladen opschrijven en uh, achterlaten.
0: Wat goed. Dus je wilt het ge gecondenseerd hebben. Je wilt de samenvatting. Gecondenseerd
1: en heel mooi samengevat. En dit, als je daar in het museum loopt, je hoeft niet al die bladen te lezen. Maar er zal zeker een blad zijn waarvan je denkt... Hey, dat is leuk. Dat ja. vind ik, daar kan ik. Dat lees ik nog een keer of zo.
0: Wat is jouw eigen lievelingsdeel van die samenvatting? Je bent hem nog aan het maken, maar wat is. Oh
1: ja, mijn lievelingsdeel is dat we van een. wat ik net al zei, dat we naar een andere economie. door het niet-lineaire denken, waar we nog wel erg in vastzitten, wat je nu net ook al steeds zegt. Hmm. naar een chaotische manier, veel meer overgave. Als ik een overgave leef, word ik geleid en ken geen angsten. Uh, dat soort leven, dat staat eigenlijk te wachten. Het staat te trappelen achter de deur. Ja. En we doen het niet open. En uh, dat, dat vind ik de essentie. De essentie vind ik dat we klaar zijn... voor een heel andere manier van denken en met elkaar omgaan. En uh, nou, doen.
0: Laat maar komen. Wat, wat, je zei net, mijn leven eindigt een keer, hè? maar dan is het nog niet voorbij.
1: Hoe, nee, dan is het niet voorbij. Dan hoe, hoe, hoe kijk je ernaar? Je? Oh, ja, een... Het stervensproces. Uh, je blaast je laatste adem uit. Dan heb je nog drieënhalve dag... waarin ieder uh, energietje uit iedere cel van je lichaam... samen moet komen in een plekje bij je hart... Dat is een soort sesamzaadje waarin nog een druppeltje bloed van je moeder en een druppeltje zaad van je vader zit. Dat opent. Het ene gaat naar boven, het andere gaat naar onderen. En pas als je dat druppeltje bloed, bloed komt uit de neus, pas dan is iemand overleden. Dus vroeger als wij naar een tante gingen die overleden was, dan was dat pas als dat druppeltje bloed zichtbaar was in de neus... Dan was ze pas overleden en dan pas mocht je aan haar wet komen om afscheid te nemen. Dat, dat gebeurt vergeten bij iedereen. wij tegenwoordig. Wij vergeten tweeënhalve dag te wachten. Je mag een lichaam niet aanraken als het stervende is. Dus dat soort dingen vergeten we. Daardoor maken we al een heleboel mogelijkheden stuk voor anderen. Als je dat niet gedaan hebt, dan gaat zo'n geest denken... Hé, hey, ik zit niet meer in mijn lichaam. Hoe moet ik dat doen? Ik ben overleden. Ik moet zoeken naar een nieuwe manier van. Maar als je nu al eenmaal goed op weg bent, dan zeg je niet, ik neem weer een nieuw lichaam. Dan zeg je, ik word een beschermer die uit de hemel, zeg maar Christus of Boeddha of zo zijn er natuurlijk veel meer wezens die niet meer een vorm aannemen, een menselijke of een dierlijke vorm, maar die gewoon die je aan kunt roepen en die onmiddellijk naast je staan... als je geholpen moet worden. Dus je kunt allerlei vormen kiezen om dan uh, goed te zijn... of als mens, of als wedergeboorte in een dier... of als geestelijk hulp het klinkt, op het niveau van Christus.
0: Het klinkt alsof je er niet tegenop ziet.
1: Nee, het is de juiste grote uitdaging...
0: Ik hoop toch dat het nog even duurt, dat wel.
1: Ik weet precies wanneer het is.
0: Heel goed, je weet precies wanneer het is?
1: Ja, die mensen in India, die zijn zo goed, hè? ze maken je horoscoop en ze zeggen, oh, jij overlijdt op die en die dag.
0: Is dat iets wat je kan delen of, is, of moet je dat voor nou jezelf ja, je houden? Nou ja, ik kan het
1: wel delen, maar ik, uh, het is uh, 93 3 maanden en drie dagen. Wow. He?
0: Dat is heel gek. Ben je dan een soort van aan het aftellen op een rare manier? Of nee, niet?
1: op een rare manier misschien wel. Ja. Want je denkt niet aan je overlijden, want het is natuurlijk eigenlijk een vreugde om te overlijden. Want dan heb je een heleboel niet meer, heleboel lasten minder. Hmm. En je kunt weer een nieuwe weg kiezen. Dus eigenlijk is het iets leuks.
0: Het <laughs> is heel wonderlijk ook. Hoe, hoe, hoeveel jaar ben je nog bij ons?
1: Uh, ik ben nu 79, dus 14 uh, jaar en nog wat.
0: Gelukkig. <laughs> dankjewel, fijn dat je er was, Laurien.
1: Leuk, dankjewel.
0: Wij gaan door met een van de vele broedplaatsen in Amsterdam waar interessante dingen gebeuren. Daar kun je zomaar naartoe gaan, uh, behalve naar een museum of naar een galerie. En dit keer uh, een bekende, de, toch wel, mogen we zeggen, denk ik. De broedplaats op de voormalige NDSM Werf, Valerie van Leersum, welkom. Ja, fijn dat je wilde aanschuiven. Ja. Wat is NDSM voor type broedplaats?
2: Wauw, het is een omschakeling. Ja, 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 ja.
0: bij de Wereld erdoor zouden ze zeggen... ja, dit is, dit is ook het programma, we maken ja. weer... ja, precies. Uh,
2: Grote het is sprong. een broedplaats op een voormalige scheepswerf. Uh -huh. um, kleine soort korte geschiedenis tot de jaren tachtig... is dat in gebruik geweest om schepen te maken en te repareren. Gefuseerd uit allerlei oude uh, andere, andere broedplaatsen, wou ik zeggen... andere scheepswerven in Amsterdam... Uh -huh. En nadat het leeg kwam te staan, is het in gebruik genomen door kunstenaars en vrije denkers. Uh, die uiteindelijk een plan hebben gemaakt om in, uh, in de grote scheepsbouwloods, uh, om daar een uh, kunststad te bouwen. En dat is gebaseerd op het uh, gedachtegoed van uh, Nieuw Babylon, van Constant Nieuwenhuis. Een soort grid gemaakt waarin, uh, dus een soort ja, stratenplan. Mm -hmm. En in dat grid, daar kon iedereen zijn eigen atelier bouwen. En dus we hebben de hellingen waar nog kunstenaars zitten en binnen in de scheepsbouwloods. Ik denk bij elkaar zijn we wel bijna met 250 man. En het is een heel bond uh, gezelschap, maar ook een hele bonte omgeving. Dus als je in die, in die loods komt, zie je dat iedereen op zijn eigen manier vorm heeft gegeven aan zijn werkplek.
0: Ja, want, want wie, wie, wie komen we tegen? Wat zitten er voor mensen?
2: Heel divers. Toevallig zit ik zit in een van die teams die meedenkt over als er een plekje vrijkomt, hoe, wie daarin... Terecht komt. We proberen dat palet zo breed mogelijk te maken... van parfummaker tot um, meubelmaker, fluitmaker, uh, uh, van alles. Uh, dus het zijn ambachtslieden, kunstenaars, theatermakers... maar ook um, kleine of, of grotere uh, culturele stichtingen. Hm. Zodat we eigenlijk ook met z'n allen elkaar kunnen helpen, idealiter.
0: Ja. ja, en wat is de rol van het publiek? Kunnen wij zo binnenstappen in dat Nieuw Babylon?
2: Um, ja. Ja, zeker. Tot zeven uur, dan gaan de grote blauwe deuren dicht. Okay. En daar wordt nog wel eens over, um, over gesproken hoe, hoe we daar vorm aan geven. Want het is best een grote trekpleister ook voor toeristen... die mm. soms ook zo de deur openmaken van een atelier om te kijken wat erachter zit. En die nieuwsgierigheid begrijp ik ook. Soms staan de deuren een beetje open heeft iemand er tijd voor en soms ook niet. Ja. Dus dat zoeken we naar balans. Maar je kan zeker...
0: En zijn er dan tentoonstellingen? Of, of kunnen we gewoon inderdaad een kijkje in een atelier nemen als dat zo uitkomt? Of hoe?
2: Nou ja, we hebben sowieso een aantal momenten waar we dingen op organiseren. En we hebben sinds kort de skatebaan. Die zat vroeger boven in de, in de loods. zat een hele grote skatebaan. Uh, die zijn eruit. En sinds kort hebben we die ruimte tot ons genomen... om daar een expositieruimte te maken. Dat is erg groot. Dus de eerste gedeelte van die ruimte is altijd een tentoonstelling met kunstenaars die in de werf werken. En het achterste gedeelte is een verschillende... Ja, het zijn allebei wisselende tentoonstellingen... maar in die achterste gedeelte zijn vaak mensen van buitenaf... die we uitnodigen of die zelf met een initiatief komen om daar iets te doen. Yeah.
0: Wat leuk. En zit je er zelf ook? Ja. Wat maak je? Wat doe je?
2: Um, ik maak beelden, installaties... die vaak gaan over de relatie tussen mens en landschap. De waarde van een plek. En het zijn een beetje aansluitend ook op, net, op het gesprek net. Het zijn vaak, ik gebruik ze als middel om tot gesprek te komen. Dus ik probeer wel in, analytisch naar een, een uh, zowel analytisch maar ook zintuigelijk uh, te reageren op een plek. En daarmee een sculptuur te maken of een installatie. Mm -hmm. Soms ook met ex, experts of andere, andere makers.
0: Nou is inderdaad die, die NSM-werf natuurlijk ook een soort bijzondere plekken. waar, ja. waar Toerisme, zoals je net al zei, een beetje tegenaan begint te klotsen. Ja, uh, yeah. hoe, 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 hoe denk jij daarover? Wat is de functie van die broedplaats... versus dat oprukkende centrum?
2: Ja, nou ja, ik zou het liefst. Ik, ik maak wel altijd een groot gebaar voor de, voor de plek die niet ontworpen is in de stad. Want daar kan de chaos ontstaan en die wordt steeds spaarser in onze in die ruimte, in die stadse ruimte. Hmm. Okay, en ik ja, die, die NSM, je hebt nog dat, dat oude die oude cultuur van die werf die er doorheen blijft ademen. Dus op zich is het nog mooi, maar die transitie is ontzettend gaande. Ja, ja zeker. Zit er
0: een einddatum aan deze broedplaats eigenlijk? Is het een tijdelijke plek?
2: Um, de, het gedeelte wat in die lood zit, die heeft... We kunnen nu nog 40 jaar daar blijven. Dus dat is voor een broedplaats ontzettend lang. Ja. Um, en de loadouts, dat zijn eigenlijk de, de open plekken. Die zijn nu beschermd. Um, de omgeving daaromheen, die wordt steeds smaller en nauwe. En nou, er wordt ook wel geleerd. Ik bedoel, een van de hellingen is gerenoveerd op een hele, ja, wat mij betreft... een beetje niet werkende manier. <laughs> zeg maar, de, de, de geschiedenis is er helemaal vanaf gepoetst en uh, strak. En je ziet de andere, andere helling, daar zitten de kunstenaars nog in... die met een, een, een wasleiding en een, en een knijper het water van het dak gebruiken... om hun kwasten te spoelen. En je ziet dat daar... Eigenlijk gaat alle verbeeldingskracht aan van mensen die ook langskomen. Dus daar wordt ook wel van geleerd. En ja, hoop naar gekeken. Ja, ja. en
0: hopelijk de, ten goede dus ook inderdaad dat de, de rafelranden daar uh, in ja. stand blijven. Ja, ja. Wat is het eerstvolgende evenement waar we als, als argeloze bezoeker naartoe zouden kunnen?
2: Op de NISM? Ja. Dat vind ik best wel lastig, want er is heel veel. Ik, heb, ik moest zelf ook even opzoeken, maar in de views hebben we natuurlijk twee dingen. Uh, tot maart is daar bureau Brexit... Uh, en vanaf 1 maart... Wat is dat, Bureau Brexit? Het is... Dus het voorste gedeelte is weer een ndsm uh, In Het achterste gedeelte is een... Oh, moet, vraag je me wat? Het is een initiatief... Uh, ...waarin verschillende kunstenaars worden uitge, uitgenodigd... ...om te reageren op het uh, Europese verhaal, mm -hmm. eigenlijk. Okay. En daarna, maar dan weet ik eigenlijk ook niet zo goed wat het is... ...dat is uh, Smash the Narratives. Dat is een, in ieder geval een open call geweest... En daar komt ook een tentoonstelling voor. Maar ja, buiten heb je land, Er uh, zijn natuurlijk heel veel dingen aan de hand. Ja. Um, ja, dus er gebeurt. En ik zou vooral ook gewoon, zolang het nog kan, <lacht> die ruimte nemen en te gaan wandelen. En uh, ook de punt, de punt aan het ei. Het is het breedste stuk van het ei daar. Dus het licht is daar ontzettend bijzonder. Dus zolang dat er nog niet is ingesneeld in allerlei hoogbouwen, zou, uh, zou ik die vooral meepakken. Ja. Goed,
0: ik kom de vooral nog, uh, nog opzoeken. Ja. Dankjewel. Zeker. Succes Zeker. daar Dankjewel. Bij, uh, bij Karnissen. Ja, ja tot zover kunstenslang Lang van deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. En dan uh, zit Jasper Griepink hier tegenover me. En ik stel me zo voor dat er dan ook wel een aantal thema's terugkomen die we vandaag ook hebben besproken met Laurien. Fijn als je weer luistert en uh, heel graag tot volgende week.